0: Записано на студии подкастов. Послушайте.
1: Всем привет, это подкаст Make и Great Again. Мы встречаемся с интересными людьми, которые делают этот город лучше. И сегодня у нас в гостях Влад Деревянных, бренд-дизайн-директор «Восхода», очень известный человек в арт-кругах, в дизайнерских кругах. Привет. Он у нас будет отвечать за чувство вкуса и еще за известность Екатеринбурга далеко за пределами и самого Екатеринбурга, и, наверное, даже уже страны. Правильно я понимаю?
0: Ну, давай попробуем.
1: Тебе нужно поздороваться.
0: А я уже помахал, всем рукой и говорю «Привет».
1: Смотри, Влад, мы начали с того, что ты достаточно известная персона и очень награждаемая, и ты и агентство, в котором ты работаешь. Насколько этот факт для тебя важен?
0: Ну, учитывая то, что я работаю по факту в рекламе, а рекламу никто не любит, поэтому, чтобы как-то свои творческие амбиции закрыть, рекламщики придумали фестиваль рекламы и оценивают сами себя, и награждают. Поэтому это очень важно, быть оцененным в своей индустрии, потому что другие люди тебя никогда не оценят.
1: Есть ли у тебя уже такой подход, когда ты делаешь какие-то проекты, что ты оцениваешь это с точки зрения, будет за это награда или не будет за это награды? Ну
0: это будет лукавством, если я скажу, что нет, не оценивайся. Угу. Но да, когда мы продумываем идеи, ты уже просто полагаясь на опыт, понимая, что вот конкретно у этой идеи, у этого дизайна, у этой концепции есть потенциал. И если он есть, ты начинаешь увидеть скажем, каждым днем все больше и больше. И когда ты принимаешь решение, что эта работа будет еще и не только для клиента сделана, но и подана на какой-то конкурс или фестиваль, ты параллельно делаешь работу подготовки. этого кейса для того, чтобы послать в жюри. То есть, ну, если это ролик, ты снимаешь бэкстейдж. Потому что самое сложное — это когда ты сделал проект, все отдал, а потом тебе нужно сделать кейс о проекте, а у тебя ничего нет. Поэтому это чисто так подстраховаться, и ты сразу все это делаешь.
1: Ты сказал про то, что представители рекламы сами оценивают друг друга, и мы сегодня очень часто будем менять ракурсы, взгляд профессиональный, взгляд обывательский. Э, Как тебе кажется, если бы те работы, которые оценивает рекламная индустрия, оценивали обычные люди, они тоже получали бы награды? Люди? Вот просто люди, да. Те, кто употребляют рекламу, те, для кого это, по сути, делается.
0: Я, может быть, не совсем понял вопрос, но я думаю, что э, люди нас, на самом деле рекламщиков, тоже время от времени награждают. И это самая, ну, самая крутая награда вообще, которая может быть у рекламиста, это получить какой-то отклик от конкретного потребителя, который столкнулся с брендом или услугой. У нас есть э, одна награда в агентстве, но ну, это не награда, а письмо. Mm-hmm. Письмо мамы, ребенка, э, Ребенок болен диабетом, и мы делали рекламную кампанию про, не буду говорить, какой бренд, ну то есть связанную с больными диабетом. И после того, как эта рекламная кампания прошла, мама написала нам письмо, сказала, что ребята, спасибо вам большое, я теперь по-другому, абсолютно иначе посмотрела на эту болезнь, и теперь это не болезнь, это некая проблема, которую я могу вместе со своим сыном решить. И мы не готовы отказываться от нормальной жизни. Ну потому что диабетики как бы начинают на себя подзабивать, mm-hmm. что типа все, теперь я ничего не могу, я не могу заниматься спортом, я mm-hmm. не могу есть, что захочу и так далее. Вот. И на этом фоне а, сталкиваются с депрессией. И вот наш проект был как раз про другое, что, ну да, есть такая проблема физическая, но это не означает, что ты должен отказываться в жизни от того, что тебе нравится, чем ты увлекаешься.
1: То есть вам удалось повлиять прямо на мировоззрение, как по сути искусство, ваша да, реклама Да, и вот интернете. это
0: письмо от мамы, оно у нас висит в центре всех дипломов, оформлено в рамочку, рядом с дипломами сканского канского фестиваля. Мы этому очень благодарны. Маме ребенка <связано> очень благодарны. <связано> То есть, вот такие награды от людей они намного ценнее, чем какие-то статуэтки на фестивалях.
1: Очень пронзительная история. А, вот скажи, у тебя ты точно человек с хорошим вкусом? Ты человек, который ну, однозначно, наверное, знает, что красиво, что некрасиво. Если мы перейдем на градостроение, и у тебя была бы возможность стереть все, что угодно в Екатеринбурге и построить все, что угодно в Екатеринбурге. Вот представь, что это как Симс, да, что бы ты сделал?
0: Ну, Мария, спасибо за комплимент про хороший вкус, мне очень приятно. Вообще, я считаю, что это как раз самая большая проблема всех людей, которые начинают что-то делать в городе. У всех сразу желание что-то стереть и что-то вместо этого построить. И я смотрю на город иначе. То есть город для меня — это некий такой временной культурный слой, который сам естественным образом развивается и если говорить о каких-то шагах, которые бы повлияли на город, на его эстетику, на его восприятие, то я бы ничего не стал сносить. Угу. А я бы просто прибрался. Но не прибрался в плане там, мусора. мусора. да. Угу. А убрал вот этот вот налет. Ну, я не знаю, как вот люди делают гигиену. Ходят угу. к скертодонту, к стоматологу, угу. да, и там раз в какой-то период. Полностью счищают там все ненужные вещи. вещи не будем да. Вот точно так же нужно и городу на таком же уровне счищать тот налет, который случился. И именно вот это портит восприятие города. Потому что город внутри в, самой как бы, в самом состоянии очень красив сам по себе. А то, что сверху вот налеплено, это его максимально уродует.
1: Извини, а вот сам по себе, само по себе, это что вот физически?
0: Ну, город — это здание, в первую очередь. Конечно, это здание, то, как они выглядели исторически. Ну вот, например, мне очень больно смотреть на, сейчас называется Главный проспект, раньше это был завод э, ювелирных изделий. На Ленина, да? На Ленина, да. В самом конце или в самом начале, как правильно.
1: Где-то Вайнера Ленина, вот чуть в сторону Московской.
0: Да, не доходя до Московской, кстати. И это абсолютно уникальное здание, потому что оно стоит на таких огромных, как бы, сваях ногах, угу. расширяющихся, и здание такое монументальное, просто нереально тяжелое, и оно как бы парит. И вот это вот необычное ощущение, когда ты проходишь рядом, и вот эта громадина возвышается над тобой благодаря вот этой вот необычной конструкции. Что сегодня сделали? Закрыли первый этаж стеклом. Uh-huh. И полностью как бы восприятие этого здания, вот это вот парение uh-huh. в воздухе, оно исчезло. Просто здание, ну, как бы...
1: А зачем закрыли стеклом? Внизу
0: сделали галерею какую-то, uh-huh. Увеличили, uh-huh. Uh-huh. увеличили площадь, uh-huh. Uh-huh. и как бы кому-то это выгодно, но тем самым полностью убили архитектуру и образ города в этом месте. Uh-huh. Уникальнейшее здание. Я понимаю, если бы там, ну я не знаю, какой-то бы ангар стоял страшный, который нужно скрыть, как-то приукрасить, это да. Но у нас почему-то страшные вещи не закрывают, а вот красивые почему-то стараются убрать с глаз.
1: Может быть, потому что не совсем понимают, вот, что красиво, что некрасиво. Как вот обычному человеку, обывателю, который не является дизайнером, понять, что хорошо условно, а что плохо?
0: Ну вот Мне кажется, такой можно лакмусовой бумажкой взять как раз историю с вторым небом на Вайнера,
1: что это? Это А-а-а, светящаяся все.
0: конструкция рекламная, я ее называю, а так за глаза вообще называю радость эпилептика.
1: Второе небо очень красиво звучит.
0: Да, может быть жилому комплексу какому-то было такое название было бы замечательно. Многим горожанам нравится, потому что такой вау эффект, вау, как красиво, лампочки горят, сколько света, вот это прям необычно, еще музыка играет. По факту я ничего не против, не имею таких конструкций. Uh-huh. Просто для любой конструкции важен контекст и место. Uh-huh. Если мы говорим про Вайнера, пешеходную улицу, единственную в городе пешеходную улицу с красивой архитектурой, которая точно так же под налетом вывесок и сайдинга и каких-то фальш-панелей. Человек, который идет по городу, это центр, самое красивое место. И он должен ощущать именно город, он должен видеть архитектуру, он должен видеть в конце концов небо, потому что он идет по улице. Uh-huh. И вот сегодня мы берем, загоняем улицу в ангар, uh-huh. визуальный, закрываем небо, и все, что он видит, это бесконечный ряд столбов и рекламных я не знаю, там, бейджиков каждые там 5 метров.
1: Но, с другой стороны, вот ты отметил, что город — это определенные слои, которые наслаиваются, видимо, ну, с какими-то традициями, с новыми поколениями. И, возможно, это тот слой, который отвечает за диджитализацию, за хай-тек.
0: Понимаешь, я же не зря сказал про контекст. Uh-huh. Вообще вот это второе небо — это очень крутая штука, uh-huh. потому что она позволяет человеку чувствовать себя уютно в тех местах, где ему неуютно. То, это, то есть это какие-то супер, ну, не знаю, там ты идешь в коридоре супервысотных зданий, и uh-huh. тебя как бы зажимают они, uh-huh. либо ты идешь в подземном переходе там, с, с низким потолком, и тебя тоже и таким образом это же все взято в Японии, в Корее, это давно применяется, но применяется для того, чтобы скрыть а, ту не, неблагоприятные uh-huh. ощущения, которые испытывает человек в конкретной зоне. Uh-huh. А у нас получилось, что вот это вот хорошее решение было помещено, где и там было хорошо, где человеку было приятно находиться. И вот тут вот как раз тот самый дисбаланс. И понятно, что людям большинству, если мы сейчас пойдем, будем спрашивать, большинство скажет, да, это классно, очень красиво.
1: Дорогущая конструкция.
0: Да, но если спросить людей, которые иначе смотрят на город, которые стараются видеть, в городе какие-то детали, элементы, они а просто как там сороки, ой, блестит и звучит, и классно. Угу. То я думаю, что эти люди скажут, что это самое, наверное, ужасное, что было подарено городу
1: на 300-летие. Очень интересная версия, и красиво ты ее очень оформил. И здорово, что ты на нее смотришь с точки зрения именно дизайнера, да, человека который понимает как должно все выглядеть но я знаю что ты еще заядлый автомобилист мне кажется у тебя в соцсетях очень много твоего автомобиля и ты везде путешествуешь чуть позже об этом поговорим вот давай немножко с вайнера перейдем на площадь 905 года это постоянный вообще спор mm-hmm. в нашем городе ты как автомобилист считаешь что там должна быть парковка или там парк или там какая-то зона просто релакса как иногда предлагают
0: а, не то ни другое так, а что? Это площадь. Это центральная площадь, у нее своя функция. Угу. Функция для того, чтобы собирать большое количество людей по разным поводам. То есть она находится в центре, люди сходятся с разных районов, собираются и что-то обсуждают, да, что связано с городом. Отмечают День города концерты проводят, проводят фестивали, делают там временный парк, гуляют, э, отмечают Новый год, катаются на горках. То есть эта зона должна быть э, постоянного... Ну, площадь-трансформер. То есть там постоянно должны проходить какие-то либо события, либо... То есть она должна жить. Угу. А парковка, ну, это как бы не жизнь, это не функция площади.
1: То есть ты являешься автомобилистом, не против того, чтобы оттуда парковать. Я вообще убрали.
0: против а, автомобилей в городе. Мне это, конечно, доставит много неудобств, но я понимаю, что город нужно как бы, ну, центр его разгружать. То есть это пешеходный
1: центр, да, как Москва. Ну,
0: я не буду сильно радикален, в этом нужно каждый город индивидуально рассматривать, но я считаю, что город не задохнется в пробках или в чем-то, если конкретно на площади не будет парковки. Uh-huh. А если там будет, если там не просто будет площадь, да, где ничего нет, просто загородили забором, и там просто музей брусчатки. Нет, это место должно жить
1: постоянно, вот ежедневно. Я хочу эту тему еще понять. Я сама для себя не до конца это понимаю. Вот Есть функциональность, есть обычные люди. Они приезжают, например, в офис, на работу. Им удобно поставить, например, машину или им удобно там идти и смотреть экран. И есть арт-инфлюенсеры, к которым ты тоже, безусловно, в нашем городе точно относишься. Все-таки город должен быть сделан как удобно жителям или как красиво арт-инфлюенсерам?
0: Очень ты говоришь, мне удобно там поставить машину, mm-hmm. мне удобно мусор из форточки выкидывать, mm-hmm. очень удобно. Удобно ли будет соседям смотреть под окно, удобно ли будет дворникам убирать у меня. Как бы, вот, э, но мне удобно, конкретно мне, mm-hmm. жителю конкретного подъезда, удобно, человеку, который в конкретном офисе работает, ему удобно. Насколько это удобно остальным жителям города? Сколько автомобилей, мы посчитаем, э, на этой площадке стоит, это, наверное, ну, может быть 100 человек. Давай спросим у всех остальных, кто не на этой парковке. Им удобно, когда 100 человек поставили свою тачку в центре города? И красиво ли Да, и красиво yeah. ли И если город так заботится об удобстве людей конкретного района, куда все приезжают, тогда, наверное, нужно продумать эту систему, может добавить какие-то перехватывающие парковки, либо сделать подземную парковку прямо под площадью. Я не знаю, я не архитектор, насколько это реально, но в нормальных городах с этим как-то справляются, находят решения какие-то. Ну или а если нет? ты хочешь на этой парковке припарковаться, ну давай это будет стоить, там, я не знаю, 5 тысяч в сутки. Угу. И там будет таких мест, 5 штук.
1: А нет ощущения, что это такая взаимозависимая история? То есть это же образ мышления? Человек, который абсолютно нормально относится к тому, что автомобиль он ставит за пределами центра, но зато он идет по красивому городу, он там видит, как ты правильно сказал, его естественную красоту, и у него даже ну, не появляется желание как-то психовать по этому поводу, потому что его жизнь как бы она становится другая совершенно вот в таком вот городе. Есть ли какие-то приемы, благодаря которым общество может поменять свой взгляд? А я думаю,
0: в, а, все мегаполисы так или иначе меняют на этот взгляд, вводят какие-то возможности для горожан. Uh-huh. Там появляются самокаты, ну, опять же, там самокатчики бесят пешеходов и так далее. Это извечный спор. Автомобилисты не любят велосипедистов. город на то и город, чтобы рассматривать желания всех горожан и находить какие-то интересные для всех людей решения. Не может быть автомобиль в приоритете над другими перед человеком человеком и перед другими средствами передвижения, например. Ну, То есть с этим нужно работать однозначно. А отдавать, ну даже странно звучит, да, что в центре города просто большая... Площадь автомобилей. Да, просто большая парковка, как бы.
1: Ну да, для меня только сейчас-то стало, честно говоря, звучать как-то иначе. Я уже настолько с этим свыклась, то есть я вот просто к этому привыкла. Я понимаю, что людям некоторым это удобно, но я понимаю, что мы не пробовали иначе. Слушай, ну,
0: можно собрать мнение всех горожан. И если все скажут, что удобно что там парковка,
1: то на,
0: на этом месте нужно построить парковку и сделать ее восьмиэтажную там какую-то да, одну большую парковку, uh-huh. но все остальное пространство очистить от автомобиль. Вот здесь паркуйтесь. Вот для вас сделали это. Uh-huh. и все будут, Если всем удобно, именно в этой точке парковаться нигде больше.
1: Это как делать дорожки там, где протоптано.
0: Да, пусть счету. будет это одна здоровая парковка, и все будут счастливы. Вряд ли это кому-то понравится такая идея.
1: Окей, okay, давай из центра города переместимся наоборот на окраины. Наверное, ты знаешь, что сейчас острый такой тренд ⁇ это локальный туризм. И даже инфлюенсеры именно российские, они выкладывают сейчас не из... Анталии, там не с Мальдив фотографии, а где они сплавляются где-то по рекам, Алтай и так далее. У меня такое ощущение, что ты этот тренд почувствовал лет сколько назад? Десять? Девять? Ну, где-то так, да. Ты постоянно где-то, причем это маленькие города, ты постоянно в дороге, в путешествиях. Это какая-то твоя потребность человеческая? Или ты как специалист в дизайне оттуда что-то черпаешь? Можешь про это рассказать?
0: Ну, внутренний туризм у нас сейчас, мы понимаем, нет хорошей жизни, но меня как человека, который этим увлекается, это, с одной стороны, радует. Меня очень сильно печалит, что у людей выбор схлопнулся, и я не считаю, что в современном обществе нужно иметь какие-то ограничения в твоем выборе, что кто-то должен решать, куда ты можешь поехать, а куда нет. Но то, что сейчас внимание людей сконцентрировалось на внутреннем туризме, это на самом деле очень интересно. Потому что ну, я постоянно куда-то езжу, путешествую по Уралу, выкладываю фотографии, прихожу, например, в офис, у меня спрашивают, «О, Влад, нифига, какая красота, где это ты сделал. И этот человек очень хорошо знает улицы. Милана, например. Магазины и кафешки Милана знает. Но вот ему понравилось это место с моей фотографией. он тоже захотел увидеть, но он даже не догадывался, что это всего там в 15 километрах от Екатеринбурга. Ну то есть прямо вот не нужно даже иметь автомобиль, по сути, не нужно, чтобы это увидеть. И меня в такие моменты это на самом деле с одной стороны забавляет, с другой стороны драйвит, что ты можешь э, людям показать то, что ну, от них скрыто, от их желания. То есть это очень важно, создать это ну, желание в человеке, дальше он сам докопается. То есть главное ему показать, что такое, что такое есть. И для меня лично такие путешествия, это, конечно, ну, отдых однозначно. Это Удовлетворить свое желание порулить. Я очень люблю рулить. Не в центре города. Не в центре города. А в городе я передвигаюсь пешком, либо на самокате. Может, поэтому я так...
1: Забрал площадь автомобилистов. Да,
0: да, забрал площадь автомобилистов. И, ну, самое главное, это все-таки исследовательская сторона. Мне лично, как дизайнеру, интересно... как люди живут в других городах, какая там инфраструктура, как выглядит этот город, что там можно интересного найти. И прежде чем куда-то поехать, ну то есть мы заезжаем в такие населенные пункты, где ты ничего красивого не увидишь. Ну, То есть хрущевка, частный дом и какая-то старая там, старый советский асфальт или брусчатка. Но Прежде чем туда поехать, я залажу в интернет и все про это место читаю. И нахожу много информации, которую можно к этому месту привязать. И тогда, оказавшись там, имея некий такой исторический бэкграунд в голове, у тебя этот пазл сходится, и тебе становится намного интереснее, что ты побывал на том месте, где там кто-то когда-то с кем-то встретился, они там что-то сделали, или вот здесь кто-то родился, и так далее. И ты на место смотришь другими глазами. Потому что если ты этого ничего не знаешь, ты приезжаешь, это просто, ну, и что тут смотреть.
1: А как это работает на твою насмотренность как дизайнера? Или это глубже? Ты в целом получаешь информацию, это как интеллект, который впоследствии питает тебя в локальном дизайне? Или как это происходит? Если ты говоришь, что он только хрущевка и ангар? Ну,
0: а, очень много различных... А, ну, дизайнер — это творческий человек, uh-huh. который, или как музыкант, да, вот он приехал куда-то, и кто-то там услышал, я не знаю, какой-то звук, и его это осенило и так далее. То есть очень много компонентов, которые задают а, то самое вдохновение. Интеллект. Да. И в маленьких городах ты можешь увидеть какое-то необычное написание, ну, как это, как я называю никак не называю, когда люди пишут, давай назовем это «ушла на базу». Да-да-да, да, 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 такие объявления от себя. Или «шиномонтаж». И я как дизайнер, который занимается в том числе и шрифтами, понимаю, что это максимально безграмотно с точки зрения кириллицы, что так нельзя со шрифтом поступать. Но, тем не менее, там такие интересные решения, что попадение в профессиональные руки это можно счесть за некую акциденцию, то есть то что дизайнеры шрифтов ищут ну, что-то новенькое uh-huh. найти. И такие моменты они позволяют тебе посмотреть на те же самые буквы иначе, потому что в твоей голове нет таких решений «ушла на базу», как вот эта женщина, которая ушла на базу, написала. Uh-huh. И вот таких моментов очень много на самом деле, в которыми ты можешь вдохновляться, по-другому на них смотреть.
1: Смотри, как интересно получается. Большие города, в них очень много денег. У них очень много наводела и очень много мало такого естественного по сути остается ну не везде конечно но все-таки в маленьких городах денег не настолько много наводела там нет и там все очень естественным таким образом органично органично может быть развивается или не развивается и получается что ты видишь красоту именно в этом
0: да в органичности.
1: А, в органичности. И вот давай сразу тогда перейдем от этой темы э, к теме вообще, насколько нужно все обновлять. То есть вот 21 век мы живем, да? Ты, наверное, застал и двадцатый. Застал, представляешь? Я тоже застала.
0: Половина жизни.
1: Ну, 22-й мы с тобой уже не застанем, к сожалению, но ну, кто знает. Но все равно там будут другие люди, другие тренды и так далее. Как тебе кажется, нужно ли поколению менять все вокруг себя? Вот мы с тобой обсуждали это а, в разрезе гербов, например. да? Гербы для очень многих людей это ребусы. Там, оказывается, есть какая-то суть, и неспроста там башенка, неспроста соболь и так далее. Но ведь есть наверняка соблазн просто сказать вот там екатеринбург это там сейчас вот такой-то такой-то город давайте разместим тут ну условно микрофон там автомобиль еще что-то но мы продолжаем вот со старыми символами жить насколько это правильно на твой взгляд
0: ну если говорить про будущее поколение, сейчас про Герпе расскажу. Uh-huh. А Если говорить про будущее поколение, то оно должно, во-первых, создавать, созидать что-то uh-huh. новое, соответственно, что у них останется. Второе, они должны исправлять, изменять ошибки прошлых поколений и убрать стеклянный фасад с, <с? <с? <с?> то здание, про которое я в самом начале говорил. Ну то есть вот такие недоразумения, они должны говорить, ребята, вы что, такого не видели, что ли? Вот надо так, чтобы было. Я очень быстро расскажу одну историю. Мы okay. приехали а, в Ростов на Дону и ходили все по улицам, и потом какой-то пешеход, переход не очень удобный, и мы спустились вниз. Не люблю в, по низу переходить улицы, но как бы тут пришлось. И мы заходим, и там длинный, длинный переход. И вся стена оформлена мозаикой из кафельной плитки, из советской. Уважаемый. И советская моза... О, мозаика советская полностью, вот из таких кусочков. И это нереальные какие-то панорамы про историю Кубани, э, историю города. И мы после этого заходили в каждый подземный переход, и каждый подземный переход оформлен именно так. Для нас это было, ну, то есть это отдельная экскурсия по подземным переходам. И когда мы разговаривали с а, ребятами, которые, с ростовчанами, они говорят: знаете, мы этого никогда не видели. Во За всех мальчик, переходах мальчик. были ларьки, У-у-у. и не, уже а, с, взрослое поколение уже не помнит, что там было. Это Советский Союз, ну что-то было, да, как-то украшали. Потом были ларки с 90-х, молодое поколение вообще никогда не видело. И в какой-то момент убрали эти ларки из переходов и весь город просто ахнул от того, что скрывалось от глаз. Вот как бы к тому, что следующее поколение должны вот эти ошибки угу. исправлять. А по поводу, должно ли что-то меняться, мне кажется, самое-самое сложное — создавать новое и исправлять ошибки — это достаточно очевидные вещи. А вот сохранять то, что было сделано до тебя, И стараться его сохранить в том виде, относиться к к этому с уважением – это самое сложное. Это труднее всего дается вообще в принципе в любом городе, в любой стране мира сохранить какой-то там объект. Это куча денег, да, реально проще снести и построить новые новые коммуникации, чем вот это вот все сохранять старое, которое вот там. А по поводу герба, тут история немного другая герб по факту должен меняться. Но меняться не с точки зрения образов, которые туда зашиты, а с точки зрения э, графики и подачи. То есть э, если мы вообще копнем в геральдику чуть поглубже и сам поймем, что это такое вообще, то геральдика — это не картинка. Геральдика — это слова. То есть э, что такое герб? Это элемент идентификации, по которой Одни ребята, которые решили подраться с другими, отличают. Если у тебя на щите лев, ты... Ланнистер. Да, мочишь тех, у кого орел. Все, как бы, если вы решили вдвоем объединиться против третьих, да, там, против драконов, то у вас на щите будет лев и орел вместе, там. И раньше не было принтеров, не было электронных почт, ничего. И все образы были записаны просто словами. То есть орел белый обязательно, лев золотой. Стоят там на бирюзовом пьедестале, сверху солнца. Вот, все это описывается словами, и потом гонец бежит, приносит, рисуйте. И те как угодно рисуют, главное сохранить.
1: Правила, вот правила да, кто слева,
0: uh-huh. кто справа, кто снизу, кто сверху, кто какого цвета
1: uh-huh.
0: и что по центру. Вот, если ты эти правила соблюдаешь, твой герб правильный, а интерпретация, художественный стиль не имеет в Геральдике никакого значения, поэтому гербы могут в течение а, времени меняться. По
1: сути, как ребрендинг Да. Получается? да
0: и герба. проблема в чем, если мы возвращаемся к нашему гербу Екатеринбурга, во-первых, а, самая большая проблема, он изначально был очень плохо нарисован. Ну, то есть а, кто-то когда-то, условно говоря, да, придумал герб, нарисовал кисточкой акварелью. Дальше мир изменился, мы теперь акварель не передаем рисовой по клеточкам, а передаем файл там, pdf. Соответственно, нужно было этот герб перевести в некий формат графический и его использовать. Соответственно, нужно что-то сделать. Поэтому он меняется уже. И вот этот момент, когда его создавали заново в электронном виде, он сделан максимально плохо. Ну, То есть я как дизайнер, открывая в графических редакторах этот файл, я вижу, что нарисован он максимально плохо. Ну То есть кто-то левой пяткой его обводил. Очень много косяков. И мне как дизайнеру хотелось иметь хороший грамотный файл. Эту задачу мы попытались решить. Во-вторых, герб сегодня используется не только в печатном виде, но и в диджитал среде. И, соответственно, геральдика не просто имеет фиксированную форму, она может упрощаться. То есть можно герб упростить до иконки, чтобы ее можно было из пленки вырезать и на транспорт, например, наклеить. Или в сувенирке. у нашего герба и вообще мало у каких гербов за исключением питера и москвы есть вот эти вот графические адаптации когда ты можешь выбрать под разный стиль нанесения
1: я не знаю, стоит ли делать какую-то подводку. Дело в том, что это второй выпуск, который мы дозаписываем, потому что наш гость Влад Деревянок за то время, пока мы монтировали этот ролик, умудрился стать одним из самых известных людей этого города. Все у него берут интервью. потому из-за с...
0: этого был известный что-то. Согласна. Но теперь... Просто новый хайп.
1: Но теперь ты еще известен как человек, который испортил кунгур. Давай об этом вот, под... этими вот этими руками. Я так понимаю, что эта история про то, хотели как лучше, а получилось не совсем. Ты сделал шрифт, как он называется, красивое название такое? Ирень. Ирень. Но
0: это в честь реки. Да. Там две реки в Кунгуре, Сылва и Ирень.
1: Я вот. сначала подумал, что в честь твоей жены, честно говоря.
0: А все так думают. Да. Но мы это знаем правду.
1: Ты его сделал, и куда ты его делал?
0: Ну смотри, это немного. Все, конечно, сейчас цепляются, что я как будто с улицы пришел, чувак из Екатеринбурга в Кунгур приехал и говорит, держите шрифт, а те такие, раз, и что там сделали. Ну, выглядит так. На самом деле история гораздо интересней. Год назад мои друзья и коллеги из архитектурного бюро Платинка стали работать с городом по реконструкции исторического центра. То есть они, как архитекторы, там все оформили, сделали проект очень крутой, прямо супер. И в рамках этого проекта они предложили: давайте мы вам, ну, как бы, может быть, разработаем какую-то идентику для туристического бренда, чтобы мы могли какие-то элементы графические внедрять уже и в городскую среду там, плитку выстелить в каком-то виде, навигация, например, и так далее. Те говорят: ну, давайте, мы, мы готовы. И ребята меня пригласили как человека, который в брендинге разбирается. Они говорят, Влад, тут есть город Кунгур, может ты как бы можешь нам помочь, поучаствовать. А Кунгур — это моя историческая родина, у меня вся семья оттуда родом. То есть мой отец из-под Кунгура. Ну, И я все ну, половину детства там провел. И для меня Кунгур ну по-настоящему родной город. И я когда Кунгур... ну,  —
1: — Эмоционально заряженная он, задача. — Сам Бог
0: велел, кто, uh-huh. кто должен uh-huh. делать. Ну, то есть я еще и резидент места, uh-huh. я знаю это место хорошо и изнутри, и для меня это большая честь. В Кунгуре живет очень много моих родственников с фамилией такой же, деревянных. Это очень ответственно было сделать, потому что сделаешь плохо, потом все будут говорить, это а деревянных сделал. — Да, и, сын нашего и, города. — Да, и родственники меня проклянут, скажут, Ох, ты". Вот. И получился очень крутой проект. Прям вообще на ура. Мы реально год назад приехали прямо в день города, его презентовали, наш проект, все приняли, глава города жал мне руку, говорил спасибо, все очень понравилось, все были счастливы. А когда я подбирал для своего фирменного стиля шрифт, не мог подобрать нужную гарнитуру, либо она была дорогая. Что, как бы, ну, город накладно для, накладно города. для угу. города. Либо она была без кириллицы, угу. а там кириллица ну, в первую очередь ну, латиница не угу. нужна. И я примерно представлял, каким он должен быть, и подумал, ну, надо порисовать. И нарисовал свои буквы. А,
1: ты отрисовал их
0: еще? Да. Угу. То есть я создал шрифт полностью угу. с нуля, именно для турбренда города. Круто. И говорю, ребята, вот еще и шрифт вам в добавок дарю. Они такие, о, класс, у нас есть шрифт свой, собственный, Конгур Ну, для кунгура. Ирень называется. Ирень у них там Брика Все супер. В общем, все было идеально. Но моя ошибка была в том, что я не предполагал вообще, что маразм может быть так масштабен и так губителен. Иначе бы я подстраховался. Так как я передал права городу, мне без разницы на каких условиях. И шрифт писали просто в список работ, чтобы не писать какие-то там дарственные вот эти вот все. Mm-hmm. То есть плотинка разработала, и вот туда вставили в договор, что и шрифт, и все как бы, и права mm-hmm. вместе со всем проектом передали. Вот. Меня это абсолютно устраивало. Ну, как бы, я а же не хотел... — Кто мог там, подумать? — Да, потом. кто мог подумать. А потом ребята, в, депутаты Конгурской областной... — Городской. — Городской думы, да. Такие нам нужно привести город в единый стиль, у нас же есть шрифт, а давайте все вывески сделаем одним шрифтом. Ну давайте. И все, и написали. А
1: предполагалось, что этот шрифт будет где использоваться в городе? Он должен
0: был использоваться на носителях, которые связаны с продвижением турбренда. То есть это какие-то информационные стенды о городе, какие-то сообщения, то, что транслирует администрация, то, что транслируется для туристов. Дизайн код вывесок тоже должен быть, но он не может быть одним шрифтом ну, выполнен. То есть это как бы самое глупое решение, которое вообще возможно.
1: Но оно необычное. Я, я бы даже, мне кажется, это оно невероятное. Такого нет нигде.
0: В том-то и дело, потому что, почему так получилось? Потому что я не предполагал, что настолько невероятное решение вообще возможно на этой планете. А
1: когда ты об этом узнал, что вот оно так начало развиваться? Ну,
0: ребята продолжали работать, плотинка архитектора угу. продолжали внедрять этот проект. Ну, то есть свой архитектурный проект, они его довели до конца. Сейчас город в центре преобразился прямо очень хорошо угу. и красиво. И они говорят, вот там вот они решили все одним шрифтом писать. И я с ними созвонился, говорю, подключите меня на вашу следующую встречу на Zoom поговорить. Они меня подключили, я им рассказал, говорю, ребят, так нельзя делать, ну как бы это неправильно, вот посмотрите. И подготовил презентацию специально для них, привел в пример другие города, зарубежные, российские, как поступают, что такое дизайн-код вообще. Они выслушали меня внимательно и сказали, спасибо большое, Владислав, за ваше мнение. Но и Почти откровенно послали, сказали нам Разберемся. это уже. Мы да? Мы тут сами. Вы все сделали, вы молодцы, молодец, и все. Слушай, и... ну вот
1: сейчас-то как бы можно как-то вообще это исправить? Какова цель вот твоя сейчас? Есть какая-то задача?
0: Отменить это постановление. А это реально? Ну, реально, если кто-то по статусу выше скажет, ребята, у вас там какая-то дичь творится, посмотрите-ка, пожалуйста. А пока все это в такой формате шумихи, они могут никак на это не реагировать, администрация города говорить, ну и ладно. Ну, что там какой-то дизайнер, что-то ему не нравится, как мы тут в городе делаем, его проблемы. Ну и, собственно, со мной они перестали коммуницировать на эту тему. И потом мне начали звонить люди из Конгура меня проклинать.
1: Да, Он говорит,
0: из-за вас я должен вывеску себе менять. Да еще шрифт такой, мне не нравится. Вы сделали плохой шрифт. Потом ребята. Прям да, тебе
1: напрямую звонить? Да на,
0: на телефон. Ну, видимо, где-то есть контакты угу. общие знакомые. Ну, думаю, несложно это ну, найти. Несложно. Вот. А- Ребята, которые занимаются вывесками, начали мне звонить и говорят, Владислав, зачем вы так с нами поступили, мы не можем вывески сделать этим шрифтом. А там особенность этого шрифта в том, что очень контрастные штрихи, то есть вертикальные очень широкие, а горизонтальные очень тоненькие. И их выполнить из какого-то материала невозможно, напечатать возможно, а там из пластика сделать невозможно. И они такие, мы вынуждены добавлять какие-то обводки, то есть уродовать шрифт, чтобы хоть как-то сделать. Я говорю, ребята, я к этому не имею никакого отношения. Я делал шрифт совсем для других целей. Ну и в итоге, когда они поняли, что я не не виновен в их бедах, что да, я, я за них, и мы решили как бы объединиться и вот мы больше полугода боремся с Кунгуром, с администрацией, не с Кунгуром, мы не боремся, с администрацией города, чтобы отменить это постановление.
1: То есть это уже больше года идет?
0: Да. То есть мне начали присылать первые вывески, но было как бы так забавно, когда одна вывеска появилась, вторая. И вот я сейчас съездил снять вот этот ролик специально. Это просто катастрофа. То есть все в круг, одним шрифтом. То есть без разницы, мне без разницы, какой шрифт. Мой он, не мой. То есть красивый, некрасивый. Проблема в том, что нельзя одним шрифтом делать магазин детской одежды и ритуальные услуги.
1: Согласна. Слушай, ну это удивительная, конечно, история. Очень тебе сочувствую с профессиональной точки зрения. Давай вот перейдем от этой темы как раз на работу, наверное, с городскими формами. Я так понимаю, что дизайн-код — организация, которую ты представляешь в том числе, она как раз этим и занимается. Она взаимодействует с городом и с коммерческими различными учреждениями для того, чтобы каким-то образом внешний облик города преобразовать. Правильно? Угу. Да. Расскажи вот про эту организацию. Какая у нее миссия и правда ли, что люди, которые там работают, делают это на общественных началах без зарплаты и без каких-то бюджетов?
0: Да, на нашей команде это команда независимых дизайнеров. Екатеринбурга, которые готовы для города что-то делать. А город в диалоге с нами готов что-то менять согласно нашим наработкам.
1: Mm-hmm.
0: Причем никто никому здесь не должен, мы не являем, мы не являемся исполнителями, то есть нас никто не нанимал на эту деятельность. И администрация города тоже не обязалась выполнять все наши проекты как мы их видим. Mm-hmm. — Но так как мы нашли вот этот контакт и диалог, то все получается очень хорошо. Администрация обращается к нам, дизайнерам с каким-то запросом, например, нам нужно поменять вот эти таблички во всем городе. Они у нас в старом дизайне. Если вы готовы в рамках единого дизайн-стиля сделать, то будут с вашим дизайном. Предлагайте. Мы говорим, да, это в нашей компетенции, мы можем, разрабатываем, показываем. Они говорят, да, нам нравится, все. И принимают это как за дизайн константу, и после этого все вывески выполняются четко в этом стиле.
1: Какие вот ты можешь для примера, для примера перечислить реализованные проекты? То есть это, получается, таблички на домах да, с улицей и номером дома.
0: Ну, самый первый проект это был с остановками угу. с фризами к чемпионату мира по футболу менялись остановки, в радиусе рядом со стадионом и соответственно нужны были новые фризы mm-hmm. и мы их разработали и собственно это стало таким первым проектом дальше мы сейчас около мне кажется около 20 проектов мы ведем таких разных mm-hmm. То есть мы сделали единый стандарт для оформления домовых вывесок и чтобы человек не мог испортить своими руками ничего, мы вообще как бы человеческий фактор исключили, сделали сделали генератор. То есть ты можешь зайти на сайт генератора, забить туда адрес, любой автоматом подгружается из базы перевод на английский, пишешь номер дома, тебе сразу показывает, какой будет следующий или предыдущий, и ты просто нажимаешь кнопку скачать, и тебе скачивается PDF в нужном размере и ты можешь идти делать... Таблички. В том числе
1: для подрядчиков очень удобно. Да, история. подрядчики
0: вообще как бы... Ну, то есть для них и делалось, что uh-huh. ты... У тебя есть стандарт, ты просто вводишь... То есть тебе не нужен фотошоп, иллюстратор, CorelDRAW, и твой талант тоже не нужен вообще. Вот тогда вот мы как бы больше всего боялись талантливых людей, которые всегда могут улучшить что-то.
1: Да, безусловно. А сколько сейчас в организации дизайнеров
0: У нас сейчас 10 кураторов. Это те ребята, которые были основателями дизайн-кода, как команды. И сейчас, мне кажется, около 40 человек
1: дизайнеров. Влад, я правильно поняла по нашей переписке, что у вас теперь нет штаб-квартиры? Да. А вам нужна штаб-квартира?
0: Ну вот мы сейчас подыскиваем либо офис, либо что, ну где-то все равно нужно ребятам собираться. Несмотря на то, что мы работаем... Каждый там у себя дома, но когда есть единая площадка, ты всегда можешь туда прийти. И есть ребята, которые макс- максимум времени тратят на этот проект, uh-huh. и им хочется сидеть как в офисе с единомышленниками, работать, придумывать что-то. Также мы можем встречаться там, а, с горожанами, обсуждать какие-то темы. Например, вот мы разрабатывали новую крышку для шахты а, «Капсулы времени». Ее же будут снова загружать, вот уже
1: уже с нашими современными подарочками. Буквально
0: вот в этом месяце, по-моему.
1: Я не знаю.
0: Ну да, вот сейчас. И мы разработали новую крышку, сделали дизайн, написали, сочинили э, манифест города жителей, написали. И вот, собственно, чтобы эту работу сделать, мы приглашали активных горожан с нами беседовать. и а, я
1: видел эту встречу. Проводили
0: да, да, да. интервью, такие, чтобы узнать, как люди себя воспринимают в городе, какие константы самые важные, важные в, там, какие ключевые моменты, слова и так далее. И вот из этого всего облака тегов, так называемых, мы собрали манифест и... Сейчас отливаем в чугуне новую крышку.
1: Если у вас есть достойная площадка, где может быть штаб дизайн-код, пожалуйста, напишите Владу в соцсетях. Ребята, наверное, с удовольствием рассмотрят ваши предложения, потому что это ну, на самом деле не совсем справедливая история. Вы столько делаете для города, и нету какого-то вот такого места, где вы можете, собственно говоря, для города и для горожан, для всех собираться.
0: Ну тут важно понимать, что да, это не коммерческая организация, да. то есть это не бизнес, это не дизайн-студия, угу. которая сидит и работает э, на коммерческих проектах. Это исключительно городские инициативы. И по понятным причинам, да, у нас есть там э, некоторые деньги, которые мы аккумулируем, иногда сами сбрасываемся uh-huh. из собственного кармана. Но, тем не менее, какой-то бюджет должен быть, чтобы мы могли там те же самые пробные таблички заказать, изго- uh-huh. изготовить, посмотреть, как они будут выглядеть. А, но реально мы не можем как бы снимать офис за свои деньги ну, пока что.
1: Надеюсь, что найдете в офис прямо в самое ближайшее время. И вот расскажи еще, пожалуйста, про дизайн-код. Какой ты видишь финальную точку вот этого объединения? Какова цель? К чему вот вы идете? Ну,
0: ты же знаешь, Екатеринбург необычный город. Uh-huh. И он необычен во всем. И вот то, чем мы занимаемся, это то, тоже не совсем обычно, как в других городах. В других городах как... Ну, давайте нам нужен некий дизайн-код. Да? Мы вот исторический город, и нам нужно его привести в некое стилистичес... стилистическое единство. Что нам нужно сделать? Нам нужна какая-то дизайн-студия. Мы составим задание, соберем деньги, заплатим, и они нам все нарисуют, пришлют, как надо делать, книгу там, распечатки, файлы, и мы будем этим всем пользоваться. В нашем случае ничего такого нет, у нас нет заказчика. Нам никто не составлял это большое задание, нам никто не платил деньги. Но мы, имея в голове некое представление, как должно быть, пытаемся все элементы, которые мы разрабатываем, например, крышка люка, навигация, адресные таблички, таблички объектов культурного наследия. Так как это делает одна команда, мы можем это делать в едином стиле. То есть, да, они отличаются друг от друга, потому что оно не может, там, табличка объекта культурного наследия иметь тот же самый дизайн, что люк канализационный. Но, тем не менее, есть какие-то элементы, объединяющие, там, какой-то паттерн, например, или какая-то линия, ну, в общем, какая-то единая структура, единый подход. И вот эти все элементы постепенно у нас складываются в такой большой глобальный проект.
1: Типа брендбука города.
0: Да, я думаю, что он в будущем соберется в некий такой бук, в некую книгу, да, где будет все это зафиксировано. Но это больше, наверное, для того, чтобы в администрации ее подписали, сказали, вот эти правила и соблюдайте все их. А а так мы будем, по-моему, продолжаем пока работать, и у нас нет такого, что в следующем году у нас финал, мы должны все сдать и отдать.
1: Но мы будем следить за тем, как вы делаете наш город лучше и лучше.
0: У нас же еще есть такой внутренний тезис, внутреннее правило, как мы работаем. Мы его называем лучшайзер, то есть нет ничего финального. То есть мы разработали, и если мы через год понимаем, что это не совсем соответствует, не подходит, что-то неудобно, или не очень качественно получилось, отвалилось, или там люди могут это завандалить. Мы делаем работу над ошибками и исправляем как изготовление, подход к изготовлению, так и к дизайну. То есть вот тут мелкий шрифт получился, увеличивая, бабушки не могут прочитать. И поэтому у нас все элементы, все проекты, которые мы разработали, они проходят такой внутренний аудит через какое-то время, а действительно ли это работает так, как мы планировали. Если работает, оставляем, если что-то можно улучшить, мы улучшаем.
1: Но это еще похоже на то, что ты или Дима Маслаков рассказывал на одном из выступлений, что сейчас, я так поняла, тренд такой есть в, в дизайне, когда вы делаете какой-то брендбук, вы сразу понимаете, что у него будет какое-то развитие в будущем, да. типа остав... да. вы его как финальный никогда не фиксируете там, да. и с цветом, и с формой. Мне кажется, это так интересно. Получается, Получается, что ничего сейчас не фиксируется, правильно, в современном Но дизайне? Ну, дизайн
0: сейчас на максимум живой. Угу. То есть, если раньше там пришел дизайнер, что-то разработал, сказал, берите и так делайте, и все. И это до следующего глобального ребрендинга. То сейчас как бы дизайн очень живо относится ко всему, что имеет с точки зрения графики.
1: Влад, спасибо большое, что второй раз с нами встретился. Мы повырезаем, что-то, что-то оставим, но в итоге, я думаю, что получится очень здорово. Благодарю тебя. Спасибо. До встречи. Встреч.